0: 11.1 de Oseas, dice Cuando Israel, ahí en el de Israel Ponle tu nombre, ponle Diego, o ponle Iván, o ponle Luis, o ponle Arturo, o ponle José, dice cuando Israel era muchacho Yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí y a los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Y en el 3 dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. ¿Qué está hablando aquí Oseas? Aunque no no nos dábamos cuenta, el Padre siempre estuvo tras de nosotros. Dice Oseas, no se daba cuenta Efraín, no se daba cuenta. Pero sin embargo, aún antes de venir a la iglesia y de conocer de Jesús, yo siempre anduve tras él. Yo siempre anduve buscándolo a él. Ahora, el el jueves fui a platicar con, con Joel uno de aquí de la congre, un amigo de la congre y me estaba platicando un video que se hizo muy fuerte, dice que estaba, estaba un papá viendo la tele, estaba viendo la tele así el papá y de repente llega el hijo y empieza así se para a un lado del sillón y empieza, oh papá eres tan grande papá, eres tan proveedor, eres tan fuerte, eres tan bueno papá. Y entonces el papá pues se saca de donde dice, ¿y este loco qué anda haciendo? Y el hijo otra vez así a un lado del sillón del papá, oh gran papá, eres tan bueno papá, eres tan soberano, eres tan fuerte y haciéndole así. Y entonces se encaba el hijo y el papá, ¿y este? Y ya lo para así y le dice, ¿tú qué traes? ¿Por qué estás haciendo eso? Y le contesta el hijo al papá. Papá pues es que yo veo que de esa manera Es que tú le pides a Dios Entonces hoy yo quiero pedirte a ti Que si me das para una paleta Entonces esto suena pues muy raro verdad Pero a veces sucede en nuestra vida real Sucede en nuestra vida real Porque la relación perfecta Es la de un padre y un hijo En el Antiguo Testamento, Dios es revelado como Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Dios es revelado como un papá. Al punto que tú vas a a leer que Jesús nunca le dice Dios. Siempre le dice papá. Ahora, muchas veces sucede esto en nuestra relación con Dios. La verdad es que yo me sentiría muy raro. Si Isabela, en en vez de decir su primera palabra papá, su primera palabra fuera Diego. Y si Isabela viene y me dice, oye Diego, ¿cómo estás? Pues uno se siente raro, ¿verdad? Lo más natural es que vienen y te digan, Isabela, hola papá, ¿verdad? O papá, o llegas a la casa de trabajar y corre y te dice papá, porque es lo más natural. Pero a veces sucede que nuestras vidas, Llevamos una relación con nuestro padre como alguien completamente desconocido, completamente lejano. Ahora, ¿está mal adorar a Dios? No está mal, pero si la motivación del corazón con que lo hacemos, ¿a dónde te quiero llevar con esto? Antiguo pacto y nuevo pacto. En el antiguo pacto. Yo adoraba a Dios. Para obtener algo. Para entrar a algún lugar. Para ser alguien. Pero en el nuevo pacto. Yo adoro a Dios. Porque quien hoy soy. Por lo que Dios me ha dado. Porque en Él es. Por esta relación de un papá y un hijo. Entonces muchas veces sucede esto como hijos de Dios. Y más que ser hijos. Que si lo tenemos como un concepto. No lo tenemos como una realidad. No lo tenemos como una realidad. Porque muchas veces la figura de un papá. No fue suficiente para representar La paternidad de Dios Hay algo que a mí en lo personal Nunca me ha hecho clic El decir, no, 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 es que los hijos Se tienen que ganar lo suyo Por su propia cuenta Está mal que los hijos Produzcan y, y esto No está mal Pero si tú pones A tu hijo Hacerlo por su propio esfuerzo pues entonces de nada sirve lo que tú puedes producir para ellos Pero si tú pones a tu hijo a producir o a trabajar para descubrir lo que Dios ha puesto dentro de ellos Cambia la perspectiva con que tu hijo va a comenzar a trabajar porque entonces tu hijo no entiende que es por su propio esfuerzo, sino es desde un punto en donde tú como papá ya has producido algo y entonces él comienza a edificar desde aquí. ¿Sí? Entonces, esto nada más es como un, como un paréntesis de lo que yo comenté en la mañana. El tener un concepto de hijo es muy limitado, muy limitado. Porque cuántas veces perseguimos el dinero, porque nos seguimos viendo como huérfanos. ¿Cuándo ves que Jesús persigue el dinero bíblicamente? El dinero lo perseguía Él constantemente. ¿Cuándo ves que Jesús dijo, no, no, sabes qué Judas, vete a predicar tú, porque yo ahorita me tengo que dedicar a la maderería, porque como se está yendo para abajo el negocio. El tener el concepto de hijo es muy limitado, muy limitado. Entonces es importante que hoy como hijos practiquemos esta relación, practiquemos esta relación tan perfecta, tan real, tan pura, tan sana, tan transparente, tan sencilla, que es un papá y un hijo. Yo no les puedo decir a ninguno de ustedes, cuando llegues con tu papá le vas a decir Papá buenos días y después que le digas buenos días le vas a dar un abrazo y después le vas a dar un beso Porque no hay reglas en una relación de un padre y un hijo Sino que tú llegas con tu papá y comienzas a platicar con él Papá sabes qué Me he sentido así pero sin embargo yo sé que has hablado esto dentro de mí Papá gracias porque tengo manos, porque tengo pies, puedo caminar, puedo ver Entonces es importante practicar una relación de padre e hijo No un simple concepto porque se queda muy limitado Ahora voy a empezar ahora sí el tema cerramos nuestros ojos para orar papito te damos gracias mi Dios porque eres un Dios tan bueno tan fiel tan leal papito gracias porque tu presencia siempre está con nosotros papá pero hoy queremos estar aún más conscientes de que tú estás de que eres nuestro papá de que somos tus hijos papá En el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra que va a ser hablada a través de mi boca, que tú estarás hablando, Espíritu Santo, declarando que produce, papá. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, habla lo que tú quieras hablar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. ¿Alguien es nuevo hoy Que nunca haya venido a la iglesia? Ustedes, bienvenidos ¿Alguien más? ¿No? Ok Muy bien En Romanos 5.17 Dice ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ok Dice pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida. Aquí me voy a detener. Mucho más reinarán en vida. Cuando recibimos a Jesús, cuando yo he decidido, ¿todos de aquí hicieron la oración de creer en Jesús? ¿Sí? Ok entonces cuando recibimos a jesús como señor y salvador ese es el principio de algo no el fin te lo quiero explicar más sencillo cuando tú recibes a jesús como señor y salvador es como si abrieras las puertas del auditorio para ingresar al auditorio no es solamente ah, jesús yo creo en ti y punto Es el principio de algo más, es la puerta de acceso a un nivel mayor, que es el reinar en vida. Pero muchas veces como hijos de Dios, sucede que sí creemos en Jesús como Señor y Salvador, pero no estamos reinando en vida, en en cualquier área, física, emocional, mental, de salud, familiar, no estamos reinando. Ciertamente creímos en Jesús, pero no estamos reinando en vida. ¿Por qué? Solo abrimos las puertas del auditorio, pero nos quedamos sin pasar al auditorio. Porque creer en Jesús como Señor y Salvador no se termina ahí. Es el principio para accesar a lo que Él ya ganó en su obra. Ahora voy a seguir leyendo Dice Mucho más reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que qué Ok Ahí en tu biblia subraya esa palabra Dice Los que reciben No dice Los que hacen Verdad que no No dice los que se esfuerzan verdad que no, dice los que reciben, entonces dice que hoy podemos reinar en vida, no tenemos que esperar al cielo, ciertamente cuando tú y yo partamos de esta tierra iremos a la presencia de Dios, pero el sacrificio de Jesús no solamente fue para que Cuando tú y yo partamos si vivamos aquí sufriendo 30, 40, 50 años viviendo estresados, desgastados, enfermos, tristes, con escasez. Y ahora sí ya cuando lleguemos al cielo por eso muchos hijos de Dios claman por la segunda venida de Jesús. Porque estamos hasta acá a veces y entonces nos conviene más que Jesús venga. Porque no estamos reinando Y cuando me refiero a la palabra reinar No significa que vas a estar todo el tiempo caminando Y sin nada de circunstancias Reinar es un reino que establece dominio En su área de influencia Que se levanta una situación de enfermedad Le hablas y cae que se levanta una, una situación de, de escasez Le hablas y cae Que se levanta un, una división en tu familia Le hablas y cae Esto es reinar No que no haya problemas Entonces hoy podemos reinar en la tierra sí me explico esto es lo primerito Podemos reinar Lo segundo no se trata de hacer Se trata de recibir No se trata de cuánto yo Diego Me esfuerzo para que me vaya bien Sino que se trata de recibir Los logros en la obra de Jesús Los que reciben Ahora dice La abundancia de la gracia Y el don de la justicia Es importante, vital familia, que podamos reconocer fe, justicia, nuevo pacto, reino y gracia. Si no sabemos diferenciar, si no sabemos discernir estos cinco conceptos en la Biblia, por eso es que andamos batallando. Por eso es que se levanta una situación y entonces estoy metiendo todo mi estrés posible Y todos mis recursos humanos para vencer esa situación Por eso es que se levanta una situación y entonces sigo buscando una estrategia propia Para tumbar esa situación porque no entiendo la obra de Jesús Porque no entiendo. Nuevo pacto y antiguo pacto. Te lo puedo poner una una manera práctica. Dos personas pueden orar. Dos personas pueden estar orando. Pero una puede estar orando bajo el antiguo pacto. Bajo el pacto de la ley. Y otra puede estar orando bajo el pacto de la gracia. Bajo el nuevo pacto Las dos están haciendo la misma acción Los dos personas están orando Pero tendrán consecuencias diferentes Te lo voy a explicar más sencillo Alguien puede estar orando Para ser sanado Pero alguien más puede estar orando porque ya ha sido sanado, los dos están orando por sanidad, pero los dos no están teniendo el mismo resultado, todo por no diferenciar antiguo pacto y nuevo pacto, todo por no comprender gracia y ley Porque muchas veces tenemos el concepto de que yo soy hijo de Dios y de que soy heredero. Pero no uso los recursos de Dios a mi favor. Sigo batallando y sigo usando los recursos humanos que yo mismo puedo producir. Y sigo buscando la comida y el alimento. Ahora cuando alguien lo hace bajo la ley Necesita ser 100% obediente a los 600 y tantos mandamientos en la ley Si tú quieres hacerlo en tu propio esfuerzo está bien Pero para que Dios pueda operar a tu favor Para que pueda proveer clientes a tu negocio Para que pueda dar sanidad, para que pueda dar unidad para que pueda dar un futuro seguro, necesitas obedecer los mandamientos al 100%. O puedes posicionarte en la gracia y creer en aquel que fue perfecto delante de la ley y obtener lo que a alguien más le costó. No diferenciar, familia. Esto, esto es muy importante. No diferenciar antiguo pacto de nuevo pacto es vital. Ahorita lo vamos a, a, a checar. ¿Por qué horas? ¿Desde qué postura, horas? ¿Desde qué postura estás tratando de resolver conflictos? ¿Desde qué postura? ¿Desde el nuevo pacto o antiguo pacto? Porque nuevo pacto o Isaac, por hablar metafóricamente, hereda. Pero Ismael no. No puede heredar. ¿Qué es la gracia? Por poner un concepto muy sencillo. Todo lo que Jesús tiene es tuyo. Todo lo que Jesús tiene es tuyo. Esto es la gracia. ¿Qué es la justicia? Podemos reinar en vida. Recibiendo lo que Jesús ganó y quien Jesús es. Recibiendo lo que Jesús tiene y concluyendo correctamente quien Jesús es en mí. Vamos a profundizar un poquito más en la gracia, acompáñame a Gálatas capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 21. Si estás anotando, anota ahí Romanos 4.4. Y te lo voy a leer. No vayas para allá. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Gracia que es un regalo. Si tú vienes y trabajas para, para mí, si vienes y trabajas en la empresa y trabajas toda la semana... Yo te tengo que pagar, si yo te digo, ah sabes qué, toma te regalo el sueldo de tu semana, tú vas a decir cuál me lo regalas, pues si trabajé toda la semana. Pero si tú no vienes a trabajar toda la semana y yo el fin de semana te entrego tu cheque íntegro, eso es gracia, eso es gracia. Lo voy a poner en la oración Sale Si tú oras Desde esta perspectiva De no es que si no oro No me va a ir bien Entonces no estás operando Bajo la gracia Porque estás condicionando Un favor Pero si tú oras Porque te va bien Entonces es porque tú Has tomado el regalo Que a ti no te costó Y ahí puedes heredar Gracia es algo que no te ha costado Es algo que no te costó un esfuerzo humano Y sin embargo se presentó la oportunidad Gracia es cuando tú te has posicionado en Jesús Creyendo que tu futuro está seguro en Él Y entonces no vives estresado Si el país está bien o mal económicamente en un futuro Porque cuántas veces seguimos esperando de una situación financiera del país Y seguimos estresados por una situación financiera del país futura O dependes de Dios o no O vives en el pacto de la gracia o vives en la ley son cosas completamente opuestas ahora quiero leerte romanos capítulo 4 versículo 21 dice vamos a profundizar en la gracia sale dice decidme los que quieren estar bajo la ley no haben oído la ley porque está escrito que abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y el otro de la libre Dice, pero el de la esclava Nació según la carne Cuando leemos esta palabra carne No refiere a relaciones sexuales Refiere a un esfuerzo humano A un esfuerzo humano Porque Ismael No tenía que nacer del esfuerzo humano Que pudiera producir Abraham Isaac Nacería de la promesa De este favor hacia Dios En el que no incluiría Ningún esfuerzo humano De Abraham y de Sara Pero Ismael nació del esfuerzo humano De Abraham Ahora si no entiendes esto Necesitas leer un poquito de más Biblia ¿Sale? Dice en el 23 En el 24 perdón Dice Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Si tú te posicionas en la ley, en esfuerzo humano, tú estarás produciendo esclavitud. Tú estarás produciendo esclavitud. ¿Qué es producir esclavitud? Hablando lo que sucede en la vida diaria. ¿Qué es producir esclavitud? Que todo lo que tengo. Es porque. Me he desgastado. La. La. El dinero o riqueza por así decirlo Que hoy he juntado económicamente Me costó mi familia Hoy no tengo familia Pero tengo dinero Hoy no tengo tiempo Pero tengo dinero Porque yo di algo A cambio de obtener algo Esto es un esclavo ¿A poco no? Da Su tiempo da sus habilidades a cambio de obtener algo Pero un hijo no da nada, simplemente hereda Y desde esta herencia puedo producir Desde este favor las oportunidades se me abren Desde este favor clientes me buscan desde este favor la promoción en mi empleo aumenta, desde este favor mis hijos son cambiados su corazón, desde este favor hoy no me esfuerzo por cambiar mi carácter, hoy es una consecuencia de quien soy, desde este favor la sanidad es manifiesta en mi cuerpo pero parados en la ley Daré a luz esclavitud. Por eso muchas veces como hijos. No estamos reinando. Porque ni siquiera sabemos diferenciar. Nuevo pacto y antiguo pacto. Ni siquiera sé si estoy orando bien o mal. Ni siquiera sé. Si lo estoy haciendo bien o mal. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Entonces esto de entender nuevo pacto y antiguo pacto es vital, de entender gracia y ley es vital, porque es lo que me permite estar dentro de este auditorio y disfrutar de lo que está sucediendo. Creer en Jesús me permite abrir las puertas del auditorio y tener acceso, pero entender justicia, justicia, Gracia, fe, nuevo pacto, reino, me permite disfrutar de lo que está servido en la mesa del Padre. Y muchas veces como hijos ni siquiera entendemos esto. Por eso nos quedamos. En sí, el día que yo muera iré delante de la presencia de Dios, pero sigo batallando en esta tierra. Por eso este tema es vital Entender justicia, gracia Que cuando yo no tengo empleo Entonces su favor sigue siendo suficiente O que cuando yo tengo empleo Igualmente su favor sigue siendo suficiente Porque yo no he decidido depender del empleo Sino que he decidido depender de su favor Entonces esto cambia la perspectiva de la vida. Así de sencillo aplica en las cosas prácticas. Pero si yo no puedo ni siquiera diferenciar nuevo pacto y antiguo pacto. Yo ni siquiera sé dónde pararme. Si tengo concepto de que soy hijo, pero no sé operar como hijo. La obra de Jesús fue un acto de gobierno, no un acto religioso. Fue un acto de establecer el gobierno del cielo en nuestra vida. ¿Okay? Ahora, voy a continuar leyendo. En el capítulo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está, pues está, está junto con sus hijos, está en esclavitud. Dice más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice porque está escrito, regocíjate o oh estéril tú, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa dice pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora gracia es la persona de Jesús ¿Okay? Abraham no necesitó a agar para educar a Isaac Abraham sacó a Agar, le dijo Agar no puedes estar aquí. O en otras palabras, Dios no necesita la ley de Moisés para educarte a ti. Porque hoy eres hijo, porque hoy somos hijos, porque hoy somos herederos. Por eso es que no necesitamos la ley, por eso nunca vas a escuchar que en fe y gracia se predique ley. Nunca te vamos a decir no robes, no mates, no hagas, no esto, no esto. Porque no necesitamos a Agar. Agar tiene que salir. Porque Agar es un control externo. Pero Sara es un gobierno interno. Que yo entiendo que como hijo de Sara... Como hijo de la promesa, no necesito hacer tranzas para que mi negocio vaya a más. Porque he decidido depender de la herencia de Abraham, de la herencia que Abraham produjo y que desde ahí puedo edificar. Entender nuevo pacto y antiguo pacto cambia la perspectiva de la vida. Entonces yo entiendo. Que haya o no haya trabajo, a fin de cuentas, lo que yo hago es para Dios. Y, es, y estoy en el negocio porque Dios me ha puesto, no porque el negocio sea mi provisión. Por eso es que esto le dijo Dios a Abraham y le dijo, Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. O en otras palabras, Abraham. Te pondré en esta sociedad conmigo para que a través de ti más familias puedan experimentar esta bendición. Entonces nunca le dijo Dios a Abraham: Abraham, si hay trabajo, pues sí das, pero si no hay, no, no des, Abraham, espérate tantito, deja que haya. ¿Explico? Porque está posicionado en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, que todo cambia. Ahora dice en el, en el 30, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque qué, ojo, el hijo de la esclava, no qué, no heredará, el hijo de la esclava no heredará, no heredará. Muchos hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Estás de acuerdo? En el mundo, mundialmente, muchos hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Entonces tenemos al mismo Padre, pero no todos tenemos a la misma Madre. Porque algunos hemos decidido ser hijos de Sara y vivir bajo la, la gracia, bajo su favor bajo lo que él ganó pero otros han decidido ser hijos de agar entonces esto es un tema vital porque los hijos de agar no heredarán que es una herencia algo que alguien más produjo y tú solamente vienes y tomas de ella Pero cuando nos posicionamos en la ley No podemos heredar No podemos heredar No podemos tomar de lo que Jesús ganó No podemos recibir esa promoción No podemos recibir ese favor, esa sanidad Que no es por nuestro propio esfuerzo Porque yo estoy llorando para ser sanado Y sigo orando para ser prosperado y sigo orando para ser bendecido y sigo orando para que mi familia sea restaurada y sigo arrodillándome para recibir algo y sigo postrándome para recibir algo. Pero desde la gracia yo me postro y me Arrodillo por quien yo soy no para ser Alguien y yo oro porque he sido Bendecido Porque es, estoy estableciendo lo que Jesús Ya ganó hace más de dos mil años Que dice Isaías 55 por su llaga he sido Sanado Entonces me doy cuenta que la fe no hace que algo sea real. La fe declara lo que ya es real. Entonces entender nuevo pacto y antiguo pacto produce resultados diferentes. Provoca que el gobierno del cielo que su favor sea en mi vida. O provoca que yo necesito la ley, ser suficientemente perfecto delante de la ley para que Dios pueda bendecirme. Somos hijos del mismo Padre, somos hijas del mismo Padre. Pero qué madre has decidido escoger. Bajo qué pacto oras. ¿Bajo qué pacto emprendes un negocio? ¿Bajo qué pacto vas y visitas al doctor? ¿Bajo qué pacto enseñas a tus hijos? ¿Bajo qué pacto estás formando tu familia? ¿Bajo qué pacto haces negocios? ¿Bajo qué pacto buscas empleo? Tenemos el concepto muchas veces de hijos, pero seguimos caminando como hijos de Agar. Y Agar no hereda, no hereda. Ismael tiene que esforzarse para que le pueda ir bien. Entonces nos damos cuenta que esto es vital. ¿Estás de acuerdo? entonces entender fe y gracia entender justicia entender nuevo pacto es vital porque si yo no puedo entender no puedo heredar ahora vamos a profundizar en lo que es justicia estás de acuerdo vamos a romanos capítulo 5 versículo 19 Romanos 5.19 Entonces Hasta ahorita llevamos tres puntos bien importantes El primero Recibir a Jesús No es el final, es el principio Para accesar a algo más El segundo Podemos reinar En vida Podemos reinar en vida El tercero no se trata de hacer, sino de recibir. ¿Okay? Y ahorita estamos tocando lo que es gracia y justicia. Romanos 5.19 Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores... Así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Entender justicia. Justicia, por ponerlo muy sencillo, como lo dijimos hace ratito, es así como es Jesús, así soy yo. Entonces, esto cambia la perspectiva de cómo enfrento las cosas. Lo voy a explicar por qué. El libro de Josué me encanta, es más, una de las cosas que ha sucedido cuando, cada vez que yo leo Josué es que Dios me presenta una oportunidad nueva de conquistar algo nuevo. La primera vez que yo leí Josué, Dios me dio la oportunidad de tener un negocio y hace algunos meses otra vez sucedió lo mismo. Entonces yo te invito a que leas Josué, te vas a dar cuenta cómo Josué tiene un espíritu emprendedor muy bueno. Entonces Dios le dice a Josué y le dice, Josué, en el 1.3 de Josué, tú lo puedes leer. Dice, Josué, yo te he entregado la tierra de promesa, pero necesitas entrar y pelear contra los gigantes. Muchas veces sucede esto contigo y conmigo. Dios nos ha dicho, por mi llaga tú has sido sanado, por mi llaga yo he sido este, sano, por, mi, por por este yo me he hecho pobre yo Jesús para que tú fueras enriquecido pues sí Jesús pero no veo la sanidad pues sí Jesús tú dices que me has entregado la tierra de promesa pero no la veo palpablemente y entonces Dios le dice a Josué Josué necesitas entrar y pelear porque yo te te di la tierra de promesa entonces se trataba de esto De que Josué entrara a la tierra de promesa y peleara desde la victoria. Porque ya había sido una palabra hablada para Josué y para el pueblo de Israel. Que la tierra de promesa era de ellos. Pero ¿sabes qué necesitaban? Entrar y pelear. Pero no pelean con incertidumbre de si van a ganar o no. Pelean desde esta convicción profunda, desde que la victoria me ha sido dada entonces por eso es que te digo yo no oro para ver si voy a sanar yo oro porque he sido sanado yo no enfrento gigantes para ver si venzo porque he vencido entonces el pueblo de israel entra con Josué y cada vez que pelean Vencen, solo una vez no, porque se tragaron el diezmo Tú léelo, te vas a dar cuenta, la única vez que no pudieron vencer Fue porque se tragaron el diezmo, porque el diezmo no se come El diezmo se regresa a quien le pertenece Tú lee el libro de Josué y te vas a dar cuenta de eso Entonces, justicia Justicia es la consecuencia o los frutos que estoy produciendo a causa de quien yo soy, no a causa de lo que hago. ¿Cuál es la responsabilidad de un árbol? No, no es dar fruto. Echar raíces. Dar fruto es la consecuencia de ser un árbol. Crecer es la consecuencia de ser un árbol Dar sombra es la consecuencia de ser un árbol Dar oxígeno es la consecuencia de ser un árbol Pero mi responsabilidad como árbol es echar raíces Porque comprendo esto Produciré frutos a causa de quien soy O alguna vez has pasado por la calle y Y has visto un árbol bien preocupado porque no tiene frutos o diciendo, sí, no he dado manzanas, híjole. O puji, y ay, pum, bota una manzana. ¿Verdad que no? Se ven bien relajados los árboles, ahí nomás existiendo. Porque ellos saben esto. Lo que yo voy a producir es la consecuencia de quién soy, no de lo que hago. Entonces justicia, cuando yo puedo comprender quién soy, ¿Quién es Jesús que se ha metido dentro de mí? Entonces me doy cuenta que cambiar mi carácter Para dejar de estar enfadando a mi esposa todos los días No tiene que ser un esfuerzo Sino una consecuencia de quien yo soy Entonces esto cambia todo Gálatas 5 Pablo lo explica y dice las manifestaciones de la carne y Pablo empieza a decir, son fornicación, adulterio, codicia, avaricia, Tanta, tan, empieza a decir todo. Pero después de todo esto, Pablo termina con esto. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y empieza a narrar todo. ¿Por qué Pablo las cosas buenas las describe como un fruto? Porque un fruto es la consecuencia de una semilla, de la naturaleza de una semilla. No de un esfuerzo de una semilla. Por eso esto cambia la perspectiva de la vida. Por eso es que esto cambia mis resultados. Por eso es que esto cambia mi futuro. Porque Romanos 5:17 es sencillo y dice: Ok, ya diste el primer paso. El primer paso fue creer en Jesús como Señor y Salvador. Ya has creído en Él que murió por ti. El segundo paso no es irte al cielo y que Dios te rescate. Y no, mi ya véngase porque usted de veras que está, pero batalla y batalla. Es lo que muchos hacemos. A veces cuando esperamos la segunda venida. No, Jesús, ya ven porque ay, siento que mi esposo cada vez está peor. Siento que la situación financiera está peor. México no, no. Explico. El primer paso ya lo diste, que es creer en Jesús. El segundo paso, ¿cuál es? Comenzar a reinar. Ahora, ¿cómo? ¿cómo podemos comenzar a reinar? Recibiendo, no haciendo, porque hoy no se trata de hacer lo correcto. Hoy se trata de creer lo correcto. Y después, ¿cómo creo lo correcto? Ok, entiende justicia y entiende gracia. Y vas a ver que no te tienes que esforzar, que todo es la consecuencia de quien tú eres. Entonces, esto cambia la vida. Y entonces, podemos disfrutar de quien Él es. Dios es bueno verdad vamos a darle un aplauso a nuestro Dios que es tan bueno